0: Hola amigos, bienvenidos a Hablando con el Canijo. Pues, hola amigos, eh, bienvenidos. Hola. Este es el, el nuevo episodio de Hablando con el Canijo. Eh, es algo totalmente distinto. Es, es algo que se me ocurrió hace dos días y estoy muy agradecido con las dos personas que están con nosotros porque pues la verdad es que a pesar de, de la premura mí, eh, de es verdad. algo que está eh, pues estoy muy emocionado entonces pues vamos a empezar el tema es mitos y realidades de la estética canina y pues depende mucho de ustedes pero realmente la idea de, de todo esto es que podamos hacer un programa mensual nosotros tres en los que podamos ayudarles a ustedes como clientes para poder eh, informarles de la mejor manera cómo se hace un buen servicio cómo se debe de pedir eh, para que ustedes no tengan ningún tipo de confusión Así que pues vámonos con la primer invitada Que estoy eh, muy muy agradecido Estoy muy muy honrado de que esté con nosotros Porque es de Costa Rica Está desde allá Entonces si en Facebook ya escucharon un poquito Como de nuestras intervenciones De nuestras, eh, nuestra organización Es porque pues también La señal a larga distancia a veces cambia un poquito eh, Ella es Vanessa Berrocal. Es una groomer a que lleva muy poco, muy poco tiempo, pero hace un excelente trabajo. Eh, tiene una estética que se llama VB Groomer allá. Tiene dos años de experiencia, como ya les dije. Y pues es obvio que ama su trabajo, es obvio que ama a los perritos. Este, y pues bueno, ya hay un tema muy importante que creo que sin conocerla tanto creo que al otro invitado y a mí nos emociona mucho y ahorita nos va a platicar de eso, pero ella es una groomer que, que hace trabajo muy personalizado, pero también enfocado mucho en la necesidad de cada perrito y de cada cliente. Entonces, pues, ya ella nos platique todo eso. Vanessa, bienvenida, ¿cómo estás? Hola,
1: muy bien, muchas gracias por invitarme, es un gusto de verdad estar por acá. Y Hombre, poder compartir con ustedes y ojalá podamos compartir mucho, mucho,
0: mucho más. Sí, seguramente que sí. este Oye, platícanos un poquito de, de realmente cómo iniciaste en esto, cómo empezaste, eh, qué por qué te gustó tanto, o sea, ¿cuándo te diste cuenta que realmente lo de los perros era lo tuyo?
1: Bueno, este eh, hace un tiempo tuve una carrera de modelaje acá en mi país, y que disfruté mucho por, por varios años, bastante años, tal vez unos de 8 a 12 años estuve en eso, eh, empecé muy chiquilla, pero ya luego pasé a, a, a tratar de terminar mis estudios para tener una carrera y, y poder estudiar para, quería hacerme nutricionista y bueno pues les cuento que eh, padezco de una enfermedad que es mi presión encima mío como la que estaba llevando, entonces una de las recomendaciones era llevarla más suave, este, y escoger algo que me ayudara, no que me llevara para atrás, ¿verdad? Entonces eh, empecé a observar en mí que era lo que realmente me gustaba siempre fui amante de los animales siempre este, andaba detrás de ellos, rescatando perritos cuando estaba pequeña metía a los perritos de la calle a bañando a mi casa, cosas así ¿verdad? y como a los 16 años siempre veía competencias de groomers todo eso y siempre me llamó mucho la atención y pues acá empezó en Costa Rica como un apogeo sobre el groomer Empezó como a ser más conocido, la gente empezó a llevar más a sus perritos, todo eso, entonces empecé a involucrarme, involucrarme hasta que ya encontré dónde estudiarlo, dónde verlo y, y, y pues me metí con todo el miedo del mundo porque trabajar con seres vivos pues es otra cosa, ¿verdad? No es lo mismo que, que manejar un producto y pues me encantó y me di cuenta de que tenía el don para eso que creo que es una de las partes más principales tener el don entonces este, ya, aquí estoy desde hace dos años y, y pues soy muy feliz fundé mi propia estética y, y, y pues creo que por el momento todo lo manejo muy bien y, y, y ellos han sido una medicina enorme para mí y, y pues aquí estoy súper feliz y creé, tratando de crecer un poco más cada día en esto
0: Okay, más o menos bien. por
1: ahí
0: va muy bien, pues muchísimas gracias vámonos con el otro invitado eh, el otro invitado llevo ya por lo menos más de un año de, de conocerlo, hemos estado en contacto hemos tenido ahí como varios proyectos que de alguna manera se nos han parado, no los hemos podido hacer eh, él es David Romo es, él es el propietario junto con su, junto con su esposa de Beck Salón Canino está en Guadalajara eh, es curioso porque cuando yo quise armar este tema pues realmente no me di cuenta hasta después de organizarlo que los tres tenemos pues casi un 80-85% del sistema de trabajo muy parecido y creo que por eso vamos a hacer muy buena química en este foro este, pues él tiene dos años en, en la estética empezó con, su, con una marca de shampoo que tiene que también me parece que es algo súper admirable y súper bien hecho ahorita nos va a platicar de, de eso, eh, empezó pues también como distribuyendo alimento pues premium para los perros, pero siempre, siempre cuidando y siempre viendo por, por ellos y en algún momento como que se orilló o se le atravesó en el camino la estética canina, aprendió de, de muy buenas personas y ahora pues ya tiene su estética está trabajando muy bien y pues ya que nos platique él cómo, cómo realizó todo esto cómo se fundó, de dónde surgió así que David, muchísimas gracias por estar aquí bienvenido
2: amigo, gracias Rodrigo, Vanessa eh, sí es todo un gusto eh, tener este momento con ustedes y como bien lo dices eh, todo, todo camino lleva a lo cual eh, donde está nuestra pasión y precisamente eh, el dedicarme a los perritos con el alimento, el shampoo me llevó a descubrir la profesión una profesión muy hermosa que es la estética canina la cual me ha encantado y, y al igual que lo mencionaba Vanessa, yo eh, desde pequeño siento amor por todos los animales pero en especial por los perritos y comencé yo en el 2013 eh, adoptando a, a mis cachorras rescatando perritos en el parque o por todos lados Tratando de, de ayudar y, y aunque yo tenía Otra, otra profesión Y otros, otros trabajos Realmente yo encontraba eh, Alegría eh, En ya pasar mi tiempo libre Y mis ratos con mis cachorras ¿no? Ser un dueño responsable me, Eso me llevó a tener también Otro círculo de amistades vaya eh, Personas que también compartían El amor Y, y el interés por los perritos Así que me empecé a envolver en ese círculo y una cosa me llevó a otra, desde vender una correa hasta ya hoy después de varios años, como bien lo decías, tener junto con mi esposa nuestro propio, nuestra propia estética canina, en la cual trabajamos eh, con las emociones y, y no estamos nada más de este lado, sino como lo hemos vivido, hemos sido también dueños responsables y tratamos a los perritos como, como nuestros. Nuestra filosofía es de que el perrito salga contento y regrese moviéndonos la cola. O sea, realmente dar, dar la atención como nos gustaría que tratasen a nuestras mascotas.
0: Ok, pues muy bien, amigo. Platícanos rápidamente de ese shampoo que, que tienes, porque creo que ese fue como la puerta que, que hizo que realmente entabláramos amistad y que a pesar de que estamos sí. a, en la distancia, pues hemos trabajado como muy de la mano y pues ahí echándonos la mano y con varios proyectos en <risa> mente, pero Así quiero que es. le platiques a la gente de ese shampoo que tienes porque me parece que es algo súper interesante.
2: Ok, eh, fíjate que, que mientras yo vendía precisamente el alimento, una croqueta aquí, Tapatía, una amistad eh, incursionó en la, canina, en la estética canina y me preguntó, oye David, ¿tendrás la manera de conseguirme un shampoo? Y me di a la tarea de buscar proveedores y veía que, claro, efectivamente había para todo tipo de, de pelo y de todo tipo de ingredientes. Entonces, eh, afortunadamente tengo, tengo un familiar el cual eh, eh, sabe de productos, tanto de alimentos, tanto de cosméticos, naturales y todo. Y nos pusimos a hacer un, un shampoo. Eh, este shampoo lo, lo ideamos para el pH de los perritos. Y digo, bien sabemos nosotros que estamos en este medio hay gente que baña a los perritos con, con productos de muy mala calidad, poniendo en riesgo la salud de un perrito. Obviamente, muchas veces los clientes no lo, no lo saben, yo nunca lo supe a lo mejor a donde las llevaba, eh, pero hay productos de muy... Eh, por, por ahorrar costos, por bajar costos, los productos o los insumos son, pueden ser dañinos. El shampoo que yo creé o que creamos es un shampoo que... Básicamente está hecho con aceites eh, naturales. Está espesado con goma de, arbo, de árbol natural, a diferencia de otros shampoos que los espesan con la sal. La sal es muy económica eh, y es lo que espesa la mayoría de los shampoos, pero aparte reseca. Así que me di a la tarea de crear un shampoo eh, especial y lo empezar a distribuir en, en estéticas veterinarias... Y realmente hay gente que, que se preocupa por, por meter buenos productos hacia sus clientes y desafortunadamente hay otros lugares que, que aunque estén en unas zonas muy padres, eh, te das cuenta que, que, que lo que menos piensan es en ellos por los productos que meten. Así que esto me llevó a conocer a las personas correctas en la estética canina, hacer amistad y aprender esta hermosa profesión.
0: Pues muy bien. Creo que esa, esa parte es, es interesante porque creo que nos puede ligar muy bien. Antes de empezar, quiero yo, eh, en nombre de Vanessa, quiero presumir. Sí, Que realmente, realmente estoy muy emocionado, güey. O sea, sí me siento como con una estrella, ¿sabes? Porque no,
2: no, no eh, creo que muchas,
0: muchas personas no, eh, a lo mejor como clientes, por, probablemente no conozcan la marca... Eh, nos, los que somos groomers, la verdad es que conocemos la marca y, y nos encanta. Es una marca muy prestigiada, es una marca de muy buena calidad. Y pues Vanessa fue escogida para hacer la imagen de, de Artero. Artero es una marca de, para groomers que es, pues es premium, muy, muy premium. Y sí, la verdad y es que me da... ¿Sí? me da me y da mucho gusto que... Que la gente que trabaja bien, que la gente que hace las cosas bien sea, sea identificada y que tenga ese tipo de pues de, de beneficios, de regalos. Entonces, tanto tú como yo, David, creo que estamos muy emocionados y parece sí. que nos, nos dijeron a nosotros, tú eres la imagen, ¿no? <ríe> Así que platícanos un poquito de eso, Vane, antes de entrar ya en tema.
1: No, pues, este... Acá eh, son muy pocos los, los distribuidores de la marca, este, generalmente solamente ex, exponentes o, o criaderos que sean ya criaderos con perros campeones, todo esto, y, y pues ellos me dieron el agrado de ser... Eh, parte de, de, de Artero parte de su equipo y, y distribuir la marca en la zona donde, donde yo vivo que es muy grande y pues estoy a la orden de, de todas las personas, de los demás groomers y de todas las personas que de igual forma quieran obtener el producto ¿verdad? Eh, eh, más a la mano porque Artero no está a la mano de, de tan fácil de de las demás personas no es bastante exclusivo y, y sabemos que es un producto para para campeones y y entonces tenerlo yo a, a, en mi mano para poder brindárselo a los demás es súper bien para mí es es bastante grande el trabajo eh, y poder portar su imagen eh, sobre mi página sobre mí todo eso pues es, es bastante bonito la verdad, eh, también se siente como esa responsabilidad inmensa con ellos, ¿verdad? De poder eh, dar la talla en la distribución, en la presentación, en todo, y, y, y eso pues me pone muy contenta, obviamente. <risa> y, pues imagínate
0: nosotros. <risa> pues
1: <risa> cuando, cuando me dijeron que pues mis, mis perritos daban la talla, que eran hermosos mis trabajos, pues... Me sorprendí mucho porque pues aquí hay groomers buenos, obviamente, y, y con muchísimos más años que los míos de trabajar, pero creo que he trabajado muy fuerte, no hay día que no practique, y mi imaginación vuela al máximo, y creo que es lo que más trabajo, y por eso que es por lo mismo que a veces eh, pienso en dar una clase, porque yo digo, ¿cómo le paso mi imaginación a otra persona? Porque trabajo más en base a lo que imagino a, a, a la técnica, ¿no? O, o pasé la técnica a mi imaginación, entonces es, una, es un conocimiento que, que tienes y que, que pues te agregas a, a tu profesión y que tienes que saber cómo brindarlo a otras personas, ¿no? Entonces... En este momento que también estoy con mi proyecto de mi academia, pues estoy tratando de resolver cómo puedo pasar mi conocimiento de esa forma tan bonita, porque cuando trabajas solamente por técnica o lo que aprendiste por ahí, este, pues tal vez el trabajo es cansado, no es divertido, eh, no disfrutas al ser que está contigo, entonces... Eh, quiero saber cómo plantear eso, y eso fue algo que tal vez vieron en mí, y, y pues yo estoy muy feliz, claro, también, por supuesto.
0: Felicidades. Pues sí, muchas, muchas felicidades. Eh, esta, estos dos temas son como ya realmente la entrada a lo, que queremos, a lo que queremos hablar, sobre todo porque pues siempre se necesita un buen shampoo para un buen servicio, para tener un buen, un buen pelo, un buen, una buena piel, pero también se necesitan muy buenas herramientas y las personas adecuadas para no nada más hacer el trabajo, sino para saber informarlo a los clientes. Entonces, si les parece bien, vamos a, a empezar con, pues con lo que es el, el, el trabajo de cada uno. Que como les dije al principio, curiosamente, o sea, de verdad no, no lo pensé, salió así de momento. Eh, quiero que cada uno me diga su metodología de trabajo. Cuando llega un primer cliente o cuando ustedes pensaron en, en poner su ya su negocio, eh, ¿cuál era el método de trabajo que ustedes quisieron implementar, que ustedes quisieron proyectar hacia sus clientes? Ok, Vanessa. Primera <risa> las damas.
1: Caballero. Este, bueno.
0: Caballero, hacer... cosa más buena, caballero. Bueno, caballero.
1: <risa> <risa> no, pues vean. Eh, yo creo que siendo muy muy sincera no sé ustedes pero todos iniciamos con un temor a no tener clientes o a que no lleguen verdad porque nadie en ese momento conoce tu trabajo lo conoce el profesor el que te prestó un modelo el que no y entonces eh, a mí sí me pasó que empecé pues cobrando un poco menos que es una embarcada como decimos aquí este, ¿me entendieron? Sí, sí. <ríe> ok. Este, porque empiezas con ese temor, ¿verdad? De, de, de ver cómo ganas clientes, cómo, cómo lo solucionas. Pero en el camino fui aprendiendo a, no, a, a más bien posicionarme yo antes que el cliente. No sé cómo sonará, pero, pero el hecho de, de posicionarme me dio el, el, las fuerzas y el empoderamiento para para poder incluso educar al cliente, entonces eh, llegó un momento donde dije, no, esto no puede ser así, esto tiene, tengo que darle calidad a mi trabajo, tengo que demostrar qué es lo que yo hago, y, pero para poder lograrlo tengo que educar al cliente, entonces mi, mi estética y mi, mi trabajo en estética se basa más en educación al cliente, creo que es lo que más me ha funcionado, educar al cliente, tal vez a algunos les he caído mal, tal vez otros se entendieron, otros se han ido formando en el camino, pero cuando eres así te quedas con, con lo bueno, con, con el mejor cliente, porque no tenés que tener una lucha tan grande como, como, es, como estar tratando caninos que, que pues lo que hacen es darte pérdida en el trabajo porque porque tienes que estar tratando nudos, cosas muy, muy fuertes que no te permiten ni siquiera practicar lo que realmente aprendiste, ¿verdad? Entonces, eh, yo me enfoco en eso, mi, mi estética se enfoca en la educación al cliente definitivamente y creo que es el mejor método que he tenido en estética para lograr tener buenos clientes, para trabajar tranquila, para trabajar sin estrés y para disfrutar al, al canino.
0: Claro. Okay. Sí. Y educación al cliente, o sea, te, ¿te refieres a empezarle a enseñar que en primera, o sea, de primera a bueno, o sea, sí, de primera instancia lo, lo primordial es si tienes un animal hay que cuidarlo, hay que hacerse responsable?
1: Exacto.
0: Eh, que es un, otro de los temas que vamos a tocar en este más episodio. Que todo,
1: más que todo, <risa> creo que les hago entender que si adquirieron un perrito de mantenimiento como el manto largo o el Correcto. manto rizo, tienen que ser responsables de ese perrito, ¿no? Que, que tienen, les trato, siempre les digo, ¿conoces la raza que tienes? No, bueno, sé que es muy cariñoso, que brinca, que se mueve, que no, no. ¿Conoces la raza que tienes? ¿Conoces cuáles son los cuidados? ¿Conoces? No, pues... Es necesidades. Exacto, no, no me lo explicaron en el lugar anterior, ¿no? Ok, bueno, yo te lo voy a explicar porque necesito que lo entiendas para que podamos trabajar con él, porque si tú no lo entiendes, yo, tú tienes que ser un equipo mío, tú tienes que ser un equipo conmigo, yo no, estoy, no puedo estar sola en esto, entonces si tú lo entiendes, eh, vamos a lograr que tu perro esté como tú lo quieres, porque lo que tú quieres no se puede de la noche a la mañana, es un proceso y si tú no conoces lo que tienes, no se va a lograr, entonces eh, Creo que soy bastante enérgica en esa parte, bastante, bastante enérgica y pues no, del todo no, no permito como, como que impongan reglas o, o digan, no, es que eh, incluso sé que, que tal vez um, no ha gustado de alguna manera mi lema de, de no es lo que diga el cliente en mi estética Creo que es lo que el cliente y yo nos, ponamos, nos pongamos de acuerdo, lo que el cliente y yo aprendamos, lo que yo le pueda dar al cliente como conocimiento. Creo que creo más en eso que el hecho de que un cliente venga y me diga: me, Es que ocupo que la piel se le vea pelada como un chancho, porque necesito que le dure dos meses creciendo. O sea, sí. eso. <risa> un chancho no es un puerquito, para los que un no entienden. Sí. <risa> es, eso no lo permito, es lo primero que digo: no rapes, no esto, no el otro, y trato de educarlos lo suficiente para que me permitan trabajar, si no, no trabajo.
0: Ok, ¿y trabajas bajo citas?
1: Trabajos bajo citas, eh, en mi estética tienen que sacar citas más o menos un mes antes.
0: Ok, yo me sentía eh, privilegiado y distinto porque yo decía que una semana y media, pero ya con un mes, bueno ya. Sí, es bien, Vane nos viene a atropellar el día de hoy ¿no? porque no? Claro.
1: <risa> no, 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 no para nada <risa> no, no, a ver, pues el muy sistema bien, este... el sistema que utilizo, digamos
0: <risa> muy bien, muy bien David?
2: mira, así como bien lo mencionaba Vane eh, nosotros también tenemos una filosofía que primero va la integridad de, del perrito antes que la vanidad del cliente y como bien. lo mencionaba eh, es el hecho de generar cultura y trabajar en equipo no podemos nosotros los groomers eh, trabajar solo si el cliente este, casual de decir, oye, no sé qué tipo de, de mantenimiento es el que lleva mi perro, pero te lo traigo cada seis meses, y es un perrito que realmente requiere estética cada semana, cada 15 días o sea, algo constante yo muchas veces le, les regaño a mis clientes, pero ese regaño como de broma, ¿no? yo cuando, cuando, cuando son amigos, porque los clientes se convierten en amigos, si les gusta tu trabajo se convierten en amigos eh, les digo, ¿sabes qué? Eh, lo bañas en casa, ¿verdad? un perrito de manto largo, y me dicen, sí mis hijos, es el pasatiempo que tienen los bañan y les digo, te voy a poner tache ¿por qué? Ah, sí. porque este perrito no se baña en casa <risa> si tú lo bañas en casa, le vas a provocar los nudos que ahorita tienen entonces, ¿quieres bañar algo? Baña la tortuga, baña, no sé, cualquier otro. Baña a tus niños. <risa> 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 cualquier otro animalito que tenga... Incluso un perrito de pelo en la corto, piscina?
1: ¿no?
2: Sí. Un perro de pelo corto, bañalo, date, date con él. Pero ya cuando son perritos, este, no sé, un cheats, un yorkie, de mantos eh, algo delicados, eh, ese le digo, ¿sabes qué? Eh, Dame, tráemelo cada 20 días y vamos entre los dos, o sea, vamos haciendo equipo para que tu perrito, aparte de que, de que esté bello, esté sano, porque es muy triste ver a los perritos, ya sabes, ¿no? Con los nudos, con la popola, pipí. Eh, a veces tienen heridas que, que los mismos clientes no se dan cuenta entre tanto pelo y entre, y entre tanto nudo. Y eso me da tristeza, ¿no? Eh, uno viene uno en esto, puede, puede cobrar un buen trabajo. Pero no se trata de eso, yo prefiero este, co cobrar lo justo y, y algo accesible, pero si el perrito está bien, si el cliente me ayuda no comparto, a
1: conservarlo,
2: no eh, a que me lo lleven Cuidado, en mismas eh. condiciones. Entonces es, Ese es el detalle, eh, primero va la integridad del perrito antes que la vanidad de, del cliente y nosotros trabajamos mucho con, con las emociones de los perritos. Eh, utilizamos aceites, aceites esenciales, flores de bac, que realmente nos han funcionado bastante en diferentes casos. En trabajar perritos que antes en ningún otro lado se había logrado, o perritos que en otro lado les ponían bozal. Digo, hay, hay diferentes casos, pero hemos logrado Esta era algunos. una pregunta
1: que yo les tenía, yo les tenía una pregunta en base a eso, ustedes.
2: Ok, que si usamos <risa> una bozal
1: jaula, ¿cómo manejan esa parte?
2: Eh, yo, nosotros acá, bueno, yo bozal no, no utilizo para nada este, poco a poco me acerco al perrito, no sé lo, le hablo, lo chiqueo, las flores de back sí. y se van relajando realmente no me ha tocado regresar a algún perrito este, sí, digo ya ¿cómo? si son casos muy difíciles este, sabes que tu perrito necesita psicólogo entrenamiento y un veterinario antes de venir a tu casa no, no me lo tú Rodo ¿cómo es que manejas eso? ¿cómo eh,
1: manejas la jaula? yo trabajo el... solo bajo
0: citas entonces eso me, me da a mí el me da como un amplio margen para poder manejar al perro de manera más tranquila, entonces no utilizo para nada jaulas y no utilizo para nada bozales yo okay. mi sistema yo de no... trabajo lo dedico o me baso mucho en el lenguaje corporal que tiene cada perro o sea, uh -huh. yo me he dado a la tarea de... Como tuve que aprender así, o sea, aprendí en una boutique en donde tenías cámaras que te estaban viendo por todo la todos lados, te escuchaban y te veían como si fueras recluso, literal. Este, y no, no tenías permitido usar ni jaulas ni bozales y los perros así como entraban los ponían en una especie como de armella, no sé cómo se diga ya en, en Costa Rica. Son estos como argollas de, de uh -huh. fierro, uh -huh. sí. como de cemento para poner tendederos y esas cosas mm. y les ponían un sujetador y los ponían ahí entonces eh, tienes que aprender a trabajar con eso entonces, la empiezas a hacer de, de, de mañas, de trucos para poder trabajar de una manera más eh, como más cómoda primero para ti, porque si tú no estás tranquilo, no hay manera ni hay poder humano que pueda hacer que el Exacto. perro pueda y, entonces, y, y les preguntaba
1: les preguntaba esto porque sé que Qué dicha que sé que los tres estamos ambientados y conectados también en esa área del bozal y la jaula porque uh -huh. sí sé que existe mucha crítica en base a eso, ¿verdad? Que el peligro, que esto, que lo otro. Este, yo creo que sí, que sí, definitivamente, ¿sabes? Manejar a tus caninos, si los enseñaste a amarte, a que se sientan cómodos en tu estética, a que sea su segunda casa porque los perritos que llegan a anestésica es su segunda casa, ellos solitos se bajan del carro, ya saben por dónde entrar, ya saben, o sea, eh, se sienten cómodos, felices, este, y está siempre presente, obviamente, este, te, da la, le, te das comodidad tú y le das comodidad a él de no venir a, ya llegué a, a que me encierren, ya llegué a que me amarren, ya llegué a que, ¿verdad? Entonces haces un, un lazo con el perrito que... Que incluso puedes eh, eh, hacerlos socializar hasta entre ellos, ¿no? Es como que llegan sí, claro. al kinder y ven a sus amigos y también sí. tienes que ser inteligente y sabes qué clase de perros vas a combinar, o, ¿verdad? O cuás, tienes que saber qué temperamento tiene uno, qué temperamento tiene el otro, cuándo puede entrar el nuevo a, es, a, esa, a ese ambiente, ¿verdad? A esa parte sí. social de ellos creo que los que sabemos manejar esto somos más felices trabajando así definitivamente y, y pues qué dicha que ustedes también están conectados conmigo en esa área porque si sí, sí. yo no lo logro de esa forma es, es lo <risa> Entonces, padre de,
2: de trabajar el uno a uno no este uno sí. estar todo el rato desde, el, desde que llega hasta el final y los perritos lo realmente lo aprecian no nos quieren eh. Y eso me gusta. Sí, sí, sí. Disfruto claro. Sí, Claro, pero, claro, ¿sabes? Claro, hay, hay un
0: tema que, que creo que o sea, es como un pro y un contra. Eh, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí, por ejemplo, mi pro es, sí tengo muchos clientes y, y afortunadamente todos los clientes que, que tengo pues son personas que adoran a sus perros, que los quieren como hijos y que los uh -huh. quieren de la mejor manera y los mantienen de la mejor manera. Pero uh -huh. también es por cómo los trato porque mi vínculo con el perro es, va muchísimo más allá de simplemente hacerles un servicio. Y ahí es donde viene el contra, porque cuando tú llegas, por ejemplo, en, en su caso, yo todavía no tengo local, entonces yo trabajo solo y para mí a veces eso es como, pues nada más vienen conmigo. Pero ustedes uh -huh. con un local, cuando ya tienen a alguien a cargo, es muy difícil que si ustedes están saturados de trabajo, puedan darle la oportunidad a alguien más porque ya están con ustedes. Porque como se trabaja bajo citas,
1: que conocieron a
0: ustedes sí, 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 sí pero a lo que me refiero es que como cliente es muy difícil que el cliente trate de, de aceptar un trabajo que no es el tuyo porque ya se acostumbró a ti y entonces ah, okay. de aquí partimos como al, al, al primer tema que es si son clientes que ya están establecidos, que ya llevan un tiempo contigo, no hay tema a lo mejor puedes como persuadir, puedes tratar de hacer esa labor de venta para que el cliente lo pueda aceptar ¿Pero qué pasa cuando el cliente es nuevo? ¿Qué pasa cuando el cliente le recomendaron ir contigo pero realmente él no sabe de qué se trata tu trabajo y piensa que eres una estética o una veterinaria más y lo único que le importa es que le rapes a su perro sin importar si es manco largo, si es un perro de, de pelo grueso, de pelo corto, de doble capa, o sea que realmente no le interesa saber eso y, y no tanto porque no quiera su perro, sino porque también a veces no se le informa al cliente y el Ignorante. cliente tampoco se da a la, a la tarea de investigar sobre el, el perro, la raza o el tipo de pelo que tiene para darle los cuidados que necesita. ¿Cómo llegan o cómo dan ese paso ustedes para llegar a ese primer cliente?
2: Ok, bueno, primeramente, este ah, en nuestro caso, siempre hacemos una serie de preguntas a los clientes. Eh, sobre desde qué alimento le dan, sobre los paseos eh, dónde está el perrito si duerma afuera, duerma adentro tratamos de investigar un poquito sobre las condiciones en las cuales se de desenvuelve el perrito a diario y aparte, eh, no sé si fue rescatado, qué edad tiene todo, 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 para darnos una idea de también ver el cliente que tanto sabe de su mascota y de esta manera poder digamos que no haya muros y que realmente exista una comunicación de nosotros con el cliente y que sea como, como una charla casual con amigos. Porque al fin y al cabo lo que queremos no son clientes, queremos amigos y generar cultura. Muchas veces los clientes no están informados porque vienen de lugares donde nomás entregan al perrito, lo recogen y listo. Jamás le, les brindaron la información correcta sobre el cuidado, sobre cómo se comporta, etcétera. Así que claro. tratamos de generar un buen canal de comunicación entre ellos y nosotros para, para realmente ver por el bien de, de, del perrito, en este caso. Así lo manejamos. ¿Tú, Vanessa, por allá?
1: Bueno, yo sí soy un poco, no sé cómo decirlo, pero... Eh,
0: Especial.
1: ¿Quería <risa> en esta parte... <risa> Si hago la entrevista, si la hago, si tienen el conocimiento del por qué. Primero les pregunto, ¿por qué usted cree que el perro se tiene que rapar? ¿Por qué usted cree que ese perro se tiene que rapar? Entonces su, su respuesta casi siempre es porque tiene mucho calor.
0: Porque sí. está tirando sí. mucho pelo. Es que está tirando usted, mucho
1: ¿no? pelo o, o, o es que él se muere el calor, vieras Entonces ya... Me doy la, la tarea de explicarle que el, su manto es su regulador de temperatura, que esto, que lo otro, ¿verdad? Toda la parte eh, técnica, científica y todo lo que tenga que ver con esto, se los explico. Este, y les doy la opción de hacerlo diferente, ¿verdad? De que sí hay cortes bajos, más si, el, más si el clientecito lo está necesitando, si el perrito lo está necesitando. Sí le doy la opción de un corte bajo, pero que no no pase el límite de, de lo que necesita cuidar el manto, ¿verdad? ¿Corte bajo eh, te refieres
0: por un corte de pelo chiquito?
1: Sí, este, okay. con la 5, la 4, o sea, este y les hago ver que es un corte limpio que se puede realizar para poder in, empezar a cuidar el manto para llegar a un corte bonito y que entonces su piel se va a empezar a regenerar, su piel va a empezar a a tener un mejor trato con el ambiente, con absolutamente todo, porque creen que mientras más lo rapen, más se, es que le da mucha alergia y hay que raparlo, o sea, no, no entienden que el rapado es el que le está provocando la alergia, que las lunares que tienen fuertes son por culpa de los rayos ultravioleta que, que están entrando directo a la piel, entonces todas esas clases de cosas trato de explicárselas y pues si no entiende... <risa> Este, en este caso ya le digo mira, ok, me, es que yo quiero que lo rapes todo y le hagas la cara como un osito así como los dejas entonces le digo, bueno mira, hagamos una cosa eh, necesito que entiendas que yo no lo voy a hacer, yo no voy a darle un maltrato a tu perrito eh, si uh -huh. eso realmente es lo que quieres porque eres el dueño de, del perrito vas a llevarlo a otro lado y cuando sí. tenga el manto que yo necesito para trabajarlo, me lo traes y con mucho gusto he tratado de ser un, un poco eh, cortante en esa área y directa para que, para que comprendan de una forma, eh, no, que no sea yo la manejable, ¿ok? Y okay. al final como que le escala un poco lo que se les dijo y pues muchas veces vuelven y ya me dicen, no, mira, quiero probar lo que tú me explicaste y entonces ya empiezo. Eh, a trabajar más fuerte con el canino pero sí tengo algo muy parecido a, a David solo que más directa, soy más directa. Claro, pero sobre todo porque te
0: puedes encontrar con clientes que de plano están metidos como en una burbuja y dicen, pues sí. no, así me sí. digas que, que maltrata o no a mi perro. No, pues, es ha, que hay, Mira, hay un punto que creo que a veces la, la gente o, o el propietario no entiende y es este punto de, de que probablemente esas, esas, esas molestias, esa lastimada de piel que pueda llegar a tener, muchas veces no es inmediata. Pero conforme Exacto. van pasando los años, conforme se va lastimando esa piel, va a llegar un punto en el que ya va a traer unas lesiones. Como, ojo, también pueden haber perros que no las presenten jamás. Mm. Es una cuestión de genética, pero esa cuestión de genética no la vas a saber hasta casi, casi los últimos días de tu perro. Entonces, Muchas
1: no... veces creen que es cuestión de vejez y no es cuestión de Exacto. vejez. Es que simplemente las cosas se dieron a largo plazo. O
0: ¿verdad? el clásico que es como de, es que es perrito de la calle. O sea, no entiendes ah, que sí. yo, yo tengo una teoría, no sé ustedes cómo lo ven, pero yo tengo todo. una teoría, exacto, que el perrito de la calle es muy extremista o es muy muy aguantador o sí, es muy sensible, muy enfermizo. o sea, no hay un punto medio de ellos porque, por ejemplo, yo tengo a Calesi que tiene casi un año conmigo, no puede estar de repente tanto tiempo en la tierra o en el sol porque se empieza a rascar. ¿no? Pero de repente tengo a Thanos que también tiene seis meses conmigo y ese güey puede andar como si nada, puede andar casi un año sin bañarse, yo creo, y está como si nada. ¿Sabes? Ok, Parece pero eso es como... lo ves tú,
1: eso lo ves tú. El cliente sí, ese sí es un mito, el cliente sí, sí. sí lo ve de la otra forma. El cliente sí cree que el, que el mestizo o el zaguatito es aguantador, el cliente sí lo cree, así, ah,
0: lamentablemente. Sí, 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 sí. sí, pero o sea, también está, están de acuerdo que. Es mucho el tema de, de no informar bien al cliente. Tal vez no nosotros. En general, no sé cómo pase allá en Costa Rica. Eh, acá hay muchos lugares en donde... Pues la verdad es que muchos trabajos, no nada más en este, en este gremio, pero en muchos trabajos están muy mal pagados. Y muchas veces pues no quieren pagarle a alguien que está muy bien preparado porque eso pues, implica más dinero. Y desgraciadamente, pues, esa gente solo sabe hacer lo que les enseñaron, que es bañar al perro con sote, con roma, se inventaron O lo que se inventaron. Exacto, y, y uh -huh. raparlo, ¿sabes? O sea, sí. y no saben si, ni siquiera que incluso si no enfrían una cuchilla pueden lastimar la piel, pueden maltratar más el pelo, ¿sabes? Como todo ese tipo de temas de, de no querer tener ese vínculo con el, con el perro porque no se les inculcó, porque probablemente este trabajo lo están teniendo, digo, no todos, ¿eh? pero muchas personas pueden llegar a tener este trabajo pues porque no tienen trabajo, ¿sabes? Porque no tienen otra opción. Y entonces okay, Rodo, es el hecho de llegar y tener como nada más la, la opción de llego, hago mi jornada laboral y ya. Y estamos del otro lado en donde nosotros realmente, independientemente de ser emprendedores y de querer poner nuestro negocio y nuestro proyecto, <coughs> sí tenemos un amor por lo que hacemos.
1: Sí ok, tenemos Rodo, pero interés. en esa parte... Esa parte yo sí hace poco la escribí en mi página e incluso dije lo siento si hiero susceptibilidades, pero si vos lo haces porque estás necesitando sacar dinero de ahí nada más o, o, porque quiere, o porque te encontraste una máquina y crees que simplemente se la vas a pasar a un perro, vete a vender tamales. También, sí, se claro. gana, también se gana dinero en, 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 en vender tamales porque trabajar con seres vivos sean humanos o sean animales es una cuestión muy delicada y no es para todos o sea, sí, y el, claro. problema, el problema es que muchas personas se agarraron de esto porque, porque mucha, en muchos países no, hay, no está la validez correcta no nos dan la validez correcta para poder, para poder posicionarnos como profesionales en muchas áreas entonces cualquier persona agarra una máquina y rapa a todos los perros de los vecinos. Lastimándolos. Los... Exacto, y el vecino nunca, nunca se informó, pero yo te voy a decir una cosa, si una persona empieza de esa manera y quiere este trabajo, y de verdad tiene el amor por esto, pero no tiene los medios para estudiarlo o lo que sea, por lo menos abre YouTube o Google y se empieza a informar y empieza a aprender. Entonces es ahí donde yo digo, si no... Si no tenés la capacidad siquiera para querer informarte, para poder educarte tú mismo, vente a, vete a vender tamales, como dicen ustedes. O sea, Pero no, bueno, no es también esto,
0: esto es porque de unos años para acá el, todo el mundo de los perros es una moda, es una
2: realidad. Exacto,
1: mucha gente lo ve como, como, claro, fíjate, como una
2: mina tú, de oro. Tú lo estás tocando ah, el claro, tema, sí. tan, tan así que es de moda que hay mucha gente que como bien se me lo mencionaba Vanessa, eh, hay gente que tiene perros por tener, no se informan de las necesidades de la raza. El o sea, juguetito. Yo, yo, yo quiero un pomerania porque me encanta, Está yo bonito. quiero un costi porque me, me encanta. <risa> y resulta de que, oye, me tira mucho pelo, rápalo, o sea, rápamelo. Y hay lugares donde, o sea, con ética como nosotros que lo, que lo, lo sabemos... No se rapa un husky, ni un pomerania, ni un perro de doble capa por, por los, los, los males que se le puede generar a la piel. Pero hay lugares, bien estas personas, que lo hacen simplemente por, por ganar algunos centavos, algunos pesos, que, que lo hacen sin tomar en cuenta eh,
1: el, daño. Las,
2: el daño que le van a ocasionar a, a, al perrito. Y el cliente no lo sabe y él está feliz porque va a tirar menos pelo. Pero son los daños... Enormes eh, este, a la salud de, de, de esos perritos.
1: Claro, o está el cliente que pasa brincando al perro de estética en estética eh, y no logra encontrar un, un, un lugar para su perro, ¿no? Porque, porque acá cobran ahora más barato, porque acá eh. sí me lo quieren rapar, porque acá sí esto. Entonces el perrito anda brincando de estética en estética y pues es súper sufrido para el animal porque nunca logra hacer contacto ni conexión con un solo groomer. Y, y, el, y, y un solo groomer no, no llega a entender su piel, su manto, entonces sufren muchos aparte y el cliente anda pues malinformando a cada groomer que tocó al perro sin entender que el perro ya está dañado, ¿verdad? Que ya anda dañado de, 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 de estética en estética y muchas veces malinforma al, al groomer sin a, haber sido culpable el groomer realmente.
2: Fíjate. En eso tenemos, tengo una anécdota este, curiosa, nunca me había pasado con, con un cliente. Eh, nos, antes de llevarnos a, a su perrita nos, nos contaron que a todos a todo lados donde la habían llevado siempre salía con una cortada este, con, eh, con heridas. Siempre salía con Scarface.
0: heridas.
2: A la perrita le iba, le iba mal. Y cuando nos la llevaron este, fue con el pelo corto la rasurábamos todo eh, y cuando llegó el cliente la levantó y la empezó a examinar delante de mí. Me dice, no, no tardó mucho. Y empezó a ver por todos lados. Y yo estaba, pues, asombrado, ¿no? Dije, bueno, está bien, adelante. Y, y me dice, no tardo, no tardo. Y sigue viendo y revisando. Me dice, está perfecta. Gracias. Esa fue la primera vez. La segunda vez también la revisó por todos lados. Y, y yo lo que le decía a Karina, a mi esposa, fue como, wow, imagínate por qué experiencias pasaron realmente que, que tiene que estar revisando que, que, que nosotros realmente cumplamos con lo que prometemos: de que no va a haber heridas, de que no va a haber accidentes. Y, y este cliente eh, ahora sí que ha estado contento, ha estado tranquilo, porque su perrita encontró un buen lugar con nosotros. Donde no, no, hay te, un... no, no, no sigue, Yo no perdón. perdón. Eso. Ah, <ríe> donde, donde no sale con, her con heridas, vaya. Y Pero triste. también llega, sí, es claro. O
0: sea, es, es, es un tema. Que, que es bien importante, pero también te voy a decir algo. Independientemente de que no se le informe bien al cliente sobre un buen trabajo, un buen lugar, un buen trato, eh, todo eso, sí es muy difícil y yo me incluyo porque cuando yo me dedicaba a la gastronomía realmente pues yo siempre he tenido amor por los perros, pero nunca supe o nunca entendí que todo iba más allá de un baño. Uh
2: -huh. Entonces,
0: pues yo los llevaba aquí a la veterinaria que estaba cerca porque pues yo pensé que así se utilizaba porque nadie me decía lo contrario, ¿sabes? Pero es muy difícil que el cliente se dé a la tarea de realmente investigar, o sea, un cliente común y corriente, ¿eh? no un cliente sí. como los que ya tenemos nosotros, que se dé a la tarea realmente de buscar qué es lo que necesita su perrito. Porque muchas veces no se dan cuenta ni siquiera el perrito no quiere entrar a un lugar, el perrito está temblando, el perrito antes de entrar a un lugar ya se hizo pipí y piensan que es normal porque es miedo. ¿no? Porque, o porque no les gusta el agua, porque no les gusta el baño, pero no, no creen que más allá de eso, pues es, es que tiene que haber todo un trabajo previo que es como el que hacemos nosotros, ¿no? Entonces, hay formas de enseñar al cliente y hay formas de educarlo y yo tengo, pues yo tengo desde la, la más básica que puede ser también un cuestionario, yo a veces muchos clientes me dicen que parezco judicial, que <risa> hago un cuestionario como si de verdad fuera que a veces se les hacen muy, muy, muy tontas las preguntas que pueda llegar a hacer, pero es precisamente porque quiero conocer realmente cómo es el perro para que una vez que llegue conmigo yo sepa cómo tratarlo porque yo estoy muy consciente que todos los perros son distintos, que a todos los perros hay que tratarlos distinto y hay que trabajarlos de distinta manera. Entonces ese cliente probablemente ya hace la cita conmigo, viene conmigo. Y él sabe que mi trabajo va a ser bueno, que realmente lo que voy a hacer y lo que yo, el tiempo que yo voy a dedicar a cada perro va a ser único y va a ser exclusivo y va a ser personalizado. Pero entonces también pasa con el cliente y ahí es donde choco mucho y a veces me tachan de diva. porque, ¿De qué? De diva. Porque. Juega,
1: <ríe> Y conmigo, por ejemplo,
0: hacen una cita, yo siempre digo, lleguen 10 minutos antes. Después de la hora acordada, si llegan 10, 15 minutos tarde, yo ya no recibo al perro. Aunque a mí me pueda llegar a dar tiempo a hacer al perro, obviamente la calidad va a bajar un poco porque ya trabajas bajo presión y ya no es un trabajo como el que estás acostumbrado a dar. Pero independientemente de eso, creo que las personas que sí realmente han hecho cita y las personas que realmente se han dedicado a llegar 10 minutos o a veces hasta 15 minutos antes, merecen todo mi respeto de darles ese tiempo. Si alguien no lo toma, pues ni modo. Si alguien no, no va a dar como el lugar y el respeto de que realmente se está dando una cita es para que se llegue a esa hora, uh -huh. pues yo lo siento, pero yo no los puedo recibir. Y si se enojan y si les molesta, pues una disculpa, pero creo que mi trabajo está muy bien establecido y está bien, muy bien manejado. Porque en primera... Quitas el estrés, quitas el nerviosismo, quitas la tensión de un perro al trabajar exclusivamente con uno nada más, sin jaulas y sin bozales. Pero no por eso, quiere decir que si te estoy dando una cita a las 2 de la tarde, llegues 2.20, 2.21, 2.25 y me digas, hola, ya estoy aquí. O ¿Sabes? cuando
1: te agarran de guardería. También, no. sí,
0: <risa> sí. Sí, el clásico, el clásico como de, de eh, oye, ¿en cuánto tiempo está tu perrito? En hora y media me avisas antes, sí, 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 entonces yo justo cuando ya sé que el perro está, le mando mensaje Ajá. al cliente para que el tiempo en el que él va a llegar, yo lo utilice para terminar de pulir.
1: ¿A ustedes sí, no claro. les pasa? Que, y, el, que, y, el, bueno. y
0: la persona no llega, ¿sabes? O sea, pasan 20, <risas> media hora y de repente no te contesta o de repente llegan como si nada. Hay muchos que sí dicen, oye, perdón, se me atravesó el tráfico, tal cosa, no sé qué, pero hay otros que de verdad ni se inmutan. Sí, ¿no? y entonces después pasa el tiempo cuando tú ya no los quieres aceptar y entonces ya la mala persona eres tú o sea, uh -huh. ya no es el cliente la mala persona eres tú porque ya no los aceptas porque ya estás dando un mal servicio pero no se dan cuenta que siempre hay una regla y hay un formato de trabajo que está enfocado en sus perritos sí, claro. o sea, ya no es un tema de me siento importante de, me, de soy exigente porque quiero porque a lo mejor ya me estoy haciendo algún nombre o algún renombre con mis clientes no, no es porque ya hay un sistema de trabajo y se tiene que respetar porque es un sistema de trabajo enfocado a los perritos.
2: Sí, así es como cuando te dicen, siempre pasan, a ustedes no les ha pasado, digo, incluso tú que o quienes tenemos local que no, nos han llegado la pregunta, oye, pues no tienes, ok, espacio el sábado, pero mañana domingo, ¿puedes? Ah, <ríe> no. A mí me acaba de llegar un, un mensaje justo ahorita. Justo así. O sea, Descanso, o sea, también tengo vida es, es este de lunes a sábado Y ya se acabó no, es,
1: no O te llaman no es existoso, el mismo pues. día Te llaman el sí. mismo día, hola, ¿tienes espacio ya? Es que ya no aguanta mi perro Ya no me aguanto el olor No, no hay espacio O sea, en la sí, página puse claramente Los días uno... que tengo y, y, ah, bueno, busco otro lugar Entonces todos molestos Y uno, ay, ¿qué le pasa?
2: Sí, Un quisiera, sí, 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 pero pasa. también tenemos les iba, este... les iba
1: a preguntar sobre. O sea, ¿ya cuando... no nos vas a
0: preguntar? ¿Lo ibas a hacer y ya no? ¿O cómo? <risa> ya no quiero. Ay,
1: Rolito, Rodito, Canijo. Le venga, vas venga. a hacer que se
2: le olvide la pregunta.
1: No, no, no venga, se me olvida Esta vez no se me olvida Este, cuando decía David de los perritos que cuando lo ven a uno se ponen felices. Yo tengo muchos así. Sí. Pero tengo dos que son unos hipocrititas. O sea, <risa> te, te enseñan que los, te quieren
0: y después te muerden.
1: No, 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 al revés. Les digo los dramáticos a, a Cookie, por si me está viendo la mami. Cookie es un drama. Yo la llego a recoger porque brindo servicio de transporte y cuando la llego a recoger empieza a temblar, a, a ladrarme como una loca. Y yo, Cookie, sí. te, te tienes que bañar hoy y punto, o sea, no hay otra opción y, y la mamá me la va a entregar intenta morderme y entonces ya le tengo que mandar un video a la mamá cuando voy en el carro porque a los 10 metros ya me va chupando y me va agarrando a besos, entonces Así le hago un video hay. a la mamá y le digo... Ve a lo hipócrita que es tu hija, <risa> que delante tuyo me hace el drama y a los 10 metros ya va toda feliz y contenta conmigo y en estética súper feliz y la devuelvo súper feliz, pero tengo ya muchos meses con ella y siempre es el mismo ritual de, de, ay, me vienen a bañar, ¿verdad? O sea, entonces no sé si les pasa que también... Tienen perros drama, les digo yo Los dramáticos, que sí, hacen claro. su propio drama sí. Y realmente Y por dicha, ella es una superamiga Otro pensaría ¿Qué le habrá hecho a mi perro, verdad? Porque no quiere ni verla <risa> <risa> Pero a Ellas así, cuquitas así Y por dicha, la mamita es amiga mía Porque quién sabe qué pensaría <risa>
2: Pues sí, sí Ay, pasa. No. Que cada Oigan, uno tiene el... su, su carácter y, y es, es padre, ¿no? Ya ya los conocemos, a los que ya son, son de cada semana o cada 15 días, ya los conocemos y, y, y sabemos cómo, cómo trabajarlos, ¿no?
0: Claro, sí, claro.
1: claro.
0: Oigan, claro. Este, este último tema creo que es el que más puede llegar a interesar a, pues no sé si a estilistas, creo que sí. pocos estilistas nos van a ver, creo que los que más nos ven son nuestros clientes. Pero, ¿qué hacer o qué pasa o por qué se cobra de tal manera con los famosos perros que son... Dice tu hija que, que no, que ya no está de acuerdo. ¿eh?
2: <risa> no, le encantan los perritos, güey. Todo lo de la salud.
0: <risa> sí, me imagino. este ¿cómo, ¿Cómo informar a este cliente que de repente llega... Y te quieren endulzar el oído diciendo, me recomendaron mucho contigo, me hablaron muy bien de ti, traigo a mi perro. Eh, y es un trapeador. Se me salió, se me salió, <risa> eh, no lo encontré una semana, regresó así, o el acabo de rescatar a este perrito, quiero que por favor le des toda la atención, lo que necesite, este, pues tú dime cuánto es, y están esperando cobrar. 190 a 250 pesos por un perro que no se le siente la piel por los nudos, que sí. eh, vienen muy mal estado,
1: huele muy mal,
0: viene probablemente con problemas de la piel, eh, las cuchillas probablemente se puedan romper o se pueden, se les pueda quitar el filo, no romper se les pueda quitar el filo por porque realmente no entra, sí. eh, puede haber a lo mejor tijeras descuadradas porque hay que romper el nudo con tijeras. Eh, puede que a lo mejor en el peor de los casos venga hasta una infección en las manos porque trae muchos problemas garrapatas, pulgas, piojos cualquier tipo de cosa Popo, y eso a, veces el cliente, exacto, eso a veces el cliente no lo entiende y cree bueno, que nosotros nos estamos encajando con eso o sea, bueno,
1: en ese ¿qué caso dicen yo, y qué piensan de eso? en ese caso yo me, me pasó muy al principio en este momento no los acepto no trabajo perritos así de una vez lo reviso y les digo, llévalo a otro lugar. Y si les digo, se joden mis herramientas, eh, no quiero hacer sufrir a tu perro, no sirvo para ver al perrito sufrir, uh -huh. este, llévalo a otro lugar, cuídale el manto, cepíllalo y cuando quieras verlo con el corte que me estás pidiendo, me lo traes, pero sano. Yo no, no los acepto el, el tipo de nudo que acepto es el, el normal, tres, cuatro nudos eh, un poquito de enredo por aquí por allá, pero ya perritos apelmazados, enfermos pulgas, sí, garrapatas eso no lo permito ¿por qué? porque eh, eh, no porque no ame a los perritos los amo y son testigos, mis clientes de que he regalado muchos grooming a ciertos perritos que han tenido esa necesidad, como cuestión mía, pero en mi estética eh, Tuve que tomar esa decisión porque era yo quien más salía perdiendo. No quieren que cobren lo que se debe, este, perdía mis herramientas, el estrés que se me generaba era inmenso, el estrés que yo generaba en el perrito era inmenso, porque cuando estás estresada el perrito también se estresa, siente lo que tú estás sintiendo y llegó un momento donde a veces hasta lloraba, llegaba un momento donde tal vez cuando están apelmazados y van a los dos, los dos
0: <ríe> en, sí. en,
1: en, en algo, cuando llegas al momento de la parte de, las, de los huesitos de las, de las patitas, que es donde sí. más se desnudan, ellos sufren, el, 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 la, la, saben bien que esto es de hierro y eso donde pasa les va a doler y, y pues no soportaba ya más ver esto y un día me dije, bueno no, esto no es lo que yo quiero, no fue para esto que estudié esto, y realmente nunca voy a poder practicar los cortes que quiero, nunca voy a poder brindar cortes profesionales porque solo me están llegando perritos de esta forma, entonces voy a tener que empezar a decir no, con el dolor de mi alma muchas veces, pero eso es lo que hago, de una vez hago la entrevista, pido la foto o video, si me engañaron porque tienden a engañar con ciertas fotos en su forma o todo eso, ¿verdad?, para que uno no uh -huh. vea el estado del perrito, pues cuando llegan los reviso delante de ellos y les digo, no, eh, ¿qué es lo que tú quieres? Ok, quiero verlo así, asá, como el perrito que subiste aquel día, bla, 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 ok, si lo quieres ver así. O sea, aparte
0: te piden maravillas, sí.
1: Exacto, te lo, te lo vas a llevar a otro lugar donde, donde tengan, eh, no sé, la sangre para hacer esto que, que hay que realizar, que es muy fuerte, un proceso muy fuerte y pues... Cuando ya esté en buenas condiciones, me lo traes y yo te lo voy a chinear montones y vamos a formar un equipo entre tú y yo, te voy a enseñar cómo tienes que tratarlo, te voy a enseñar cuánto tienes que traerlo, cómo cepillarlo, todo lo que tú quieras. Pero este primer proceso yo no lo voy a realizar. Entonces, lo mío es un no, no, ya no lo hago.
2: Muy bien. ¿Tú, David? De igual manera, Diego, este si nos lo checamos, lo revisamos y si, si, si hay manera de poder rescatarlo o, o realmente de liberarle de los nudos que es haciendo lo que no nos gusta que es rasurar pero rasurar digamos de una manera también que, que el perrito no se comprometa lo hacemos, pero si trae pulgas, si trae garrapatas, si viene realmente ya en un estado eh, que necesita no un groomer, necesita un veterinario necesita eh, no, no aparte del pelo, necesita salud. Entonces, este, pedimos que lo lleven a otro lado y con mucho gusto, ya después, cuando si queremos cuidar y cultivar su pelo desde cero, vengan con nosotros. Entonces, también es un, es un no. Hay que, hay que saber qué clientes podemos trabajar y a cuáles decirles no. Por la salud y la integridad del perrito, volvemos a lo mismo. Y la nuestra. Y la nuestra claro. también, porque una enfermedad. Este, alguna Bueno, también nosotros siempre este, necesitamos que tengan las, las vacunas también, este, uh -huh. pero todo eso, digo, porque no nomás no estamos, sí como dice Vanessa, cuidando, no nosotros, pero también tenemos que cuidar la salud de los demás clientes que tenemos.
1: Y tenemos y que, son, que respetar a los clientes, a los perros de los otros clientes. Porque Exactamente. Si Espera, tenemos, lo que yo decía. Si atendemos solo tres perritos, digamos, por ejemplo, yo atiendo, para mí, el corte profesional que atiendo son de 3 a 4 al día. Están los baños higiénicos, que ya lo ven los bañistas, pero yo el corte profesional, que son de 3 a 4, este, ahí están sin jaula conmigo. Y, y, y introducir un perrito que está enfermo, que no está vacunado, que está lleno de plagas es irrespetar al cliente al que ya le enseñé a cuidar al, al, a, a su canino, ¿no? Claro. Al, que ya, a, al que ya aprendió a cuidarlo, al que gasta, invierte en que su perrito esté bien, y simplemente una persona que trae a su perrito cada año, eh, el perro del aguinaldo, le digo yo, ¿ok? Hey. A, 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 a la estética. Entonces, ¿qué pasa? Que también estás irrespetando lo que te pasaste, lo que le enseñaste a los demás. ¿No? entonces tenés que ser enérgico en esa parte y posicionarte como groomer, porque eso sí. es lo que somos los groomers, para lo demás están los veterinarios, definitivamente y ahí sí les va a costar todavía más y van a aprender ¿no?
0: Así es, claro pues yo digo yo, yo no lo hago de, de igual manera, sí ya vimos <risa> este, yo precisamente por eso muchas veces me dicen que soy judicial, porque yo sí hago un cuestionario por whatsapp Hago un cuestionario vía encuestas como tipo Google y siempre pido fotos, dependiendo de lo que necesiten, pido fotos de los dos perfiles de, del perro y pido un video manejando el manto del pelo del perro
1: Ajá, para también. que yo
0: pueda ver más o menos cómo está el, el, el estado del perro y siempre pregunto qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres, okay, y qué es, cuál es el estilo de vida del perro. De ahí yo ya me do, con esas preguntas yo ya me doy cuenta realmente de qué tipo de cliente es y si tiene cavidad en mi negocio o no no por una discriminación porque muchos lo van a tomar así no es una cuestión de discriminación es una cuestión como dice Vane ya estás conceptualizando tu negocio a realmente el cuidado, al amor y a la pasión por los perros el manto, el pelo pero también de los clientes que llegan contigo entonces meter un perro que está en muy mal estado y con personas que creen que llevar a su perro cada tres meses o cada cuatro meses está súper bien no se puede, tiene que ser de veterinario porque yo no soy doctor y yo no acepto perros que vienen muy mal de, de, de piel y pelo no acepto perros que si sé que están muy nerviosos en extremo y que yo no los pueda manejar que son pocos los casos los termino mandando al, al veterinario porque si le llega a pasar algo al perro si se llega a privar el perro si, se llega, si le llega a pasar algo yo no tengo manera de, de ayudarlo y el problema va a venir para mí. Pues por eso yo siempre sugiero, llévalo a un veterinario. Por cualquier cosa que pueda pasar, o alguna boutique que tenga veterinario, ahí lo pueden ayudar luego, luego. Yo no. Pues yo no puedo agarrar al perro y correr tres, cuatro cuadras para ver si me pueden atender luego, luego. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Entonces, eh, yo sí, de entrada, y muchos clientes se enojan conmigo. De hecho, hay, hay un cliente que, que vive por acá que sí le molestó el hecho de que yo no hiciera su perro. Porque desde diciembre no lo había hecho Quería que lo hiciera en marzo Y al perro siempre le puso ropa porque tenía frío Y nunca lo Uf, cepilló Entonces nudos. ya se imaginarán no, O sea, de la verdad Sí, no se sentía Horrible. la piel No, no había forma de, ni siquiera de meter la mano Y tratar de, de desmenuzar O de deshacer el nudo con los dedos Y si le dije, pues no En primera, en mi negocio no rapo Porque yo sí soy muy fiel creyente De que el pelo cumple Una función en cada perro Uh -huh. Que es proteger, lo que sea, pero es proteger. Entonces, puede, como lo hablamos al principio, puede que a muchos no les, no les eh, perjudique, pero puede que a muchos sí. Entonces, yo prefiero no meterme en broncas y prefiero seguir con mi filosofía de cuidar al perro, de cuidar el manto, cuidar el, la piel, y yo no rapo. Entonces, yo sí le dije a este cliente: Yo no rapo, no tengo las herramientas para poder llegar y romper el pelo y poder cortarle el pelo. Entonces, pues, perdón, pero llévalo a, a la veterinaria y es, probablemente le van, a, le van a tener que hacer eh, baños medicados. Porque sí, ya cuando que un no. perro viene con ese, con ese estado, ya es algo que va más allá de simplemente raparlo y ya. Entonces, a veces el cliente no lo entiende y el cliente piensa así como de qué mamón eres, qué alzado eres, ya te crees muy importante, eh, no me lo quiero recibir, con la pena. Yo sé perfectamente qué tipo de clientes son los que tienen cavidad conmigo, en el sentido de, de el tipo de servicio que yo doy, es de cuidado y, y lo mantenimiento, valoran. sí, y es cuidado y mantenimiento, no es salvar a un perro de cada tres meses, cuatro meses, porque son perros que van más allá de mis manos, o sea, ya no está en lo que yo conozca o yo sepa hacer, hay muchos que sí los llego a hacer, sí perros que yo puedo cortar a máquina parejos perros grandes, perros que necesitan ya no, ya no estar tanto tiempo en una estética por una cuestión de nervios ahí sí lo hago pero no rapo siempre dejo un, una longitud o cierta longitud en el cuerpo que todavía siga protegiendo sí. pero claro. es muy difícil a veces que el cliente llegue a entender que esto no lo estás haciendo por ser alzado o porque no quieras no lo quieras Mira, hacer, simplemente veces, las herramientas son distintas y nosotros sabemos utilizarlas y, y no las tenemos muchas veces y no tenemos tampoco ni el medicamento, ni los shampoos, ni las cuchillas para poder hacer un trabajo que necesita ese perro y en las veterinarias sí.
1: Y es, uh -huh. es la falta también, es la gran falta de educación en los groomers también. Eh, eh, yo detesto, perdón, pero detesto ver páginas donde veo un perro pelado a piel y, ah. y, y el post del groomer dice, a petición del cliente,
2: eh, y a contrapelo no,
1: ¿no? Ok, eso no existe sí. en mi estética, o sea nada que a petición del cliente, no, no o sea, el, el cliente y yo lo decidimos porque le enseñé de qué se trata esto, pero, pero eh, entonces es donde yo digo que, que el problema más grande y donde de donde empezó, de donde radica todo esto, es del groomer que aprendió a hacer las cosas de esa manera para, según él, facilitarse el trabajo o porque no se, no se adaptan a, a, a seguir preparándose, porque esto es de nunca parar de prepararse, esto claro. nunca termina y ellos creen que hasta ahí llega, enrapar un perro completo y poner dos lazos y tomar una foto y listo, entonces e ellos mismos han mal educado al cliente porque se supone que el cliente no sabe que tú eres, claro. la mayoría de las veces, el que llegas a explicarle, el que llegas a informarle, el que llegas a, a, a enseñarle, pero, pero eh, es poner a petición del cliente, yo no puedo con eso, no puedo ni verlo. O sea, y
2: fíjate, tan, tan así es. Vale, tranquila, vale, tranquila. Que, que, o sea, bien, lo que está diciendo es justamente lo que vemos en un ejemplo: en Snousers. Los ves por ¡Oh! la calle con una faldita y, y la piel rosa, marcado? rosa, rosa. No. O sea, ves la piel rosa sí. y la gente feliz no de, que, de que les hicieron eso y te quedas de cómo es posible que exista gente que haga ese, esos trabajos en Schnauzer dejándolo a, rasurado a contrapelo.
1: Ese trabajo y super, inventado. Y super,
2: exactamente, pero la gente los ves felices y, y, y ahí ta, es la desinformación que hay y el hecho de trabajarlo por cobrar algo.
1: Incluso el Poodle y el Schnauzer son los perros con más Con más, eh, eh,
0: con más ataques, ya, con más sí, ataques no. terroristas. Sí,
1: con más enfermedades en la piel. Yo, sí, tuve, sí, sí. yo una vez tuve un, a, algo que siempre he trabajado en mi página, creo que a veces les juro que hasta la madrugada mm -hmm. estoy dándole, dándole a mi página, siempre estoy como tratando de informar a mis clientes, este, una de las cosas que siempre les quise hacer ver desde el principio fue los problemas de piel, ¿no? El problema de rapar siempre ha sido un tema en mi página y, y pues una vez eh, me llegó una muchacha con un, con un perrito, ah bueno también es, les enseñé a, los, a mis clientes de mi página cuál es el corte real estándar de un, sí. de un, de un schnauzer y el por qué. Y, pues, ahí fui educándolos y una vez, eh, pues, empiezan a alborotar y, van yo quiero que me lo hagas así. No sabía que esto no era así. Pues, llegó una clientecita a mí y, pues, me trae el perrito y le explico que la única que lleva Dios es en
2: estas áreas,
1: debajo del cuello, que, que, pues, el sol no permite la cabeza que el sol pegue en esa parte, ¿verdad? Muy Ajá. importante saber eso. Que en las orejas sí van peladitas, pero tiene que tener el cuidado del... Del, ay, de esta cosa que se pone para el sol, ya se me fue la palabra, este, del protector solar que tiene que, que, que utilizarlo, ¿no? Y, y que nada más esas áreas eh, van con el estándar, que no existe ese marcaje eh, rapado, y pues ella toda feliz, y pues le hice el, el perrito, y a los dos días. Empieza a ponerme publicaciones en la página acusándome de que le provoqué alergias a su perro. O sea, eh, no le provoqué alergias, se le activó su alergia, porque el perrito ya cada vez que tocaba una máquina o, que, o todo eso se le activaba su alergia. Y pues, sí, sí, obviamente, sí. donde pasé la 10 por acá, pues el, el daño que él tenía ya lo mío fue colateral, o sea, no fue sí, culpa fue mía. Un y proceso. Pues, yo misma me encargué de, de agarrar todo lo que ella puso en mi. En mi ¿De página. agarrar a la
0: señora? No.
1: No, todavía no he llegado ahí. Este, de, de, de publicar yo misma, republicar lo que ella dijo, dijo e hizo. Y dejé que mis clientes lo comentaran. Y mis clientes me defendieron y le dijeron: Señora, su perro ya venía alérgico porque VB Grumer no rapa. O sea, VB Grumer no hace esto. Entonces ahí me, me sentí muy contenta porque me di cuenta de que la educación que le he dado a mis clientes ha valido la pena y ha calado en ellos y pues pero sí tuve esa experiencia fea pero por dicha eh, mis clientes me demostraron que sí ha valido la pena lo que lo que he trabajado con ellos
2: es que es generar cultura vaya eh, y educación es lo que nosotros exactamente es nosotros estamos encargados de llevar como que dice la buena palabra a, los, a las personas que les interesa ¿Sí? exacto pues, sí. pues mira,
0: estos estos temas creo que son largos yo ya la sí. verdad es que ya me surgen todavía como más preguntas y yo creo que ustedes también y yo creo que a la gente que está eh, viéndonos en Facebook también pero yo creo que ya se nos alargó mucho este episodio ya
1: tengo hambre les parece, <risa>
0: <sí>? <risa> ¿Les parece si yo nos vemos el, el la segunda semana del próximo mes para hacer otro Okay. Que la gente claro, pues en gusto. sus respectivas eh, redes sociales les hagan preguntas de lo que quieren que hablemos, eh, viéndolo desde afuera, porque pues, creo que es lo que más les va a interesar a ellos y lo que quiero yo informar en este podcast. Entonces, eh, pues muchas gracias a los dos por estar aquí. Muchas gracias por, por nutrir este podcast, por nutrir el episodio, por nutrirnos con sus, con sus trabajos en sus respectivos lugares. Eh, nada más díganos sus, dónde los pueden buscar, dónde le pueden... Eh, acudir a ustedes si los están escuchando, cada quien en sus respectivos. Ok, quieren algún servicio, así que adelante. Perfecto, la publicación. La Primero. <ríe> Vanessa, venga.
1: Venga. Este, bueno, yo me encuentro en la provincia de Alajuela, Costa Rica, pura vida. Este, tueta norte de Alajuela. Tengo diferentes paquetes. Eh, trabajo con diferentes paquetes trabajo con lo que es el paquete básico que es como el más económico que le sirve a muchas personas mucho más en este momento con todo lo que estamos pasando y tengo los paquetes pro que ya son eh, especiales verdad, cortes más especiales cuido de manto eh, todo lo que refiere ya a esa parte y este, también doy lo que es servicio de transporte eh, cobro un monto dependiendo de la zona que le sirva y le funcione al cliente también y pues eh, no utilizo jaulas, no utilizo este, bozales soy psicóloga en trauma canina y creo que sería lo contrario eh, haría lo contrario enjaulándolos poniéndolos bozales eh, haciéndolos sentir eh, mal ¿verdad? entonces toda esa clase de servicio es uno solo, un, un solo conjunto dentro de mi estética entonces estoy para servirles y, y con mucho gusto me pueden hablar por medio de mi página de VB Groomer o, o en Instagram, vbgroomer Groomer-2. Mucho gusto y muchas gracias.
2: Gracias a ti. Perfecto. Tu amigo. A,
1: usted?
2: A, a nosotros nos pueden encontrar como Pec Pet eh, Estética Canina en Instagram y también Pec Pet Estética Canina en Facebook. Nosotros nos encontramos en Guadalajara, en la colonia Paseos del Sol y bueno, eh, nuestro Salón Canino ¿Sí? los vamos a recibir con los brazos abiertos este, apapachándolos, les decimos que somos fan de las flores de back, de, de los aceites esenciales, porque trabajamos mucho con las
0: Exacto, emociones. di que son aceites esenciales porque si no te van a llegar con flores. La
1: banda, la banda. No, es que manejamos. Te o sea, van a llegar los... que
0: te traen a tu perro y un ramo de flores, o sea, <risa> habla no, bien.
2: Manejamos los dos, los aceites esenciales y las flores de back. que guau, wow, es padrísimo, de, de verdad. encantan este... Eh, trabajar con las emociones de los perritos. Eh, trabajamos un número reducido de, de perritos por día porque a cada uno le damos esa atención personalizada. Preferi, preferimos hacer pocos, pero bien hechos, que muchos y a las carreras o, o mal hechos, ¿no? Eh, así que estamos a sus órdenes. Te agradecemos a ti, Rodrigo, por invitarnos a, a tu podcast, El Canino. Me encantado. Con el encantado. Ya, ya hablamos, ya sé, ya sé.
1: Pasamos un equipo. General. Entonces, ¡Pasamos
2: la prueba, Rodo! <risa> sí, sí. Será muy interesante <risa> participar en los siguientes que, que nos invites. Y bueno, agradecerte.
0: No, pues yo, la verdad es que yo, yo estoy honrado. Yo, eh, fue curioso. Digo, a ti, a ti, David, llevo ya un buen, un buen tiempo de conocerte. Este, ya sé. colegas pues, Con Vanessa, <risa> sí. Y con Vanessa llevo poco, pero... Hemos hablado como muy muy buena, muy buena conversación. ¿Hablo mucho? Es buena onda, la, la chava, tiene buena buenas onda. vibras, ¿no? Digo, a pesar de que, de que está hasta allá, se ve que tiene buenas maneras, ¿no? Pero, sí. pero pues bueno, ya a mí todos me conocen en mi página, los que no, eh, pues mi negocio es el canijo consentido trabajo bajo citas, eh, no tengo jaulas, no tengo no pongo bozales, trabajo mucho con el lenguaje de, de, corporal de, de cada perro. Eh, también tengo servicio básico y tengo servicio premium. Entonces, dependiendo de qué es lo que necesiten, pues es, es, este, es lo que yo les ofrezco. Pero siempre, eh, no importa si es básico o si es premium, siempre va por delante la calidad de vida del perrito antes que la vanidad, como dijo David. Y pues quiero que nos despidamos porque quiero hacerles una pregunta que... No sé si la tengan, pero ¿quién...? ¿qué figura es su referencia o fue referencia para hacerlos crecer y realmente entrar en este, en este mundo? O sea, ¿qué persona ven ustedes? Llámese doctor, llámese eh, groomer, llámese criadero, criador, perdón. ¿Quién fue esa persona que realmente les dijo me quiero dedicar a esto?
2: Yo realmente, este, bueno, voy a tomar la palabra de, de no. quien aprendí, de quien de quien por amistad, eh, digamos, yo siempre fui, fui un apasionado de los perritos, este, de rescatarlos, verlos en los parques, de amigos, mascotas, ¿no? Pero cuando ya comencé a tomar más en serio esto, digamos, eh, tratando de, de, de estudiar lo que son las razas, de dónde viene el perro, eh, para qué están hechas, más, más a profundidad vaya... Eh, no, no el simple hecho de que, sea, de que son mascotas y que son peluditos, o sea, realmente, y ver la profesión de un, de un estilista canino como algo de, 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 de años y años y años, algo que ha estado en la historia, desde emperadores, reyes y todo, ¿no? Eh, Mauricio Cervantes es, es de quien yo aprendí y para mí es uno de los mejores estilistas a de México y, y un gran amigo mío que, que me enseñó esta profesión, que, wow guau, fue, de, de ahí estoy que, que sigo aprendiendo, no soy el mejor, tal vez no estoy a un nivel todavía como Vanessa o como, o como tú, este, Rodrigo, pero eh, estamos en eso, digo, eh, seguimos aprendiendo, seguimos leyendo, seguimos practicando, seguimos tomando cursos y más que nada seguimos haciendo lo que nos apasiona. Y yo creo que ahí está lo que le da sentido a todo esto. Ok, muy bien. ¿Vane?
1: Bueno, como les dije al principio, eh, muy chiquilla me ponía a ver competencias sobre esto. Me emocionaban mucho las exposiciones, todo eso. Eh, y no es por lavarles los... <ríe> Mi inspiración viene de, de, de su país. Eh, soy super admiradora de los máster que tienen allá. Eh, me di la oportunidad de conocer a Armando Armi y estar por allá con él. Y este, su parte de estética comercial me encanta. Es una parte de la que hay que aprender mucho. La parte de estética comercial hay que aprenderlo un montón en esto cuando tenés un local. Este, Azaré Cantú. Azaré es Cantú. Uh -huh. Me encanta. Eh, eh, creo que está joven es, es excelente es este me gusta mucho su trato Manuel Garnier todos, todos, todos los másters de allá pues la verdad son inspiración para mí trae, con esto de la cuarentena y todo lo que hemos vivido este, pues he trabajado mucho con ellos en línea para aprender de, de alguno de ellos, para seguir aprendiendo porque porque eh, me gusta especializarme mucho eh, en el área de ustedes y pues en este momento no puedo salir de acá, no me puedo mover, ¿verdad? Todos estamos en las mismas, entonces trato de buscar las opciones que existen para poder seguir aprendiendo y para poder seguir informándome y pues sí, mi inspiración viene mucho de ahí. Me gustan mucho los españoles, todo, los chinos, pues, <risa> ¿verdad? Eh, otro nivel en muchas áreas, pero, pero creo que, que que mi, mi inspiración es, es de los máster mexicanos, definitivamente. Me, me encanta su trabajo.
0: Muy bien. bien. Acá tú, hay amigos? gente que me yo, gusta, pero... No sé. Yo realmente cuando empecé esto fue, fue por Azares del Destino y yo me di cuenta porque pues tenía que hacer algo que me gustara y pues yo ya tenía cuatro perros, entonces por ahí yo empecé. Cuando yo fui aprendiendo poco a poco eh, fue... Realmente con el paso del tiempo Con el estar trabajando Pero sí hay una persona que a mí me ha marcado De una manera increíble Profesionalmente Personalmente eh, Y es Azaret Cantú O sea Asa es Es una niña muy joven Que No le importa Los obstáculos que tenga Siempre va hacia adelante Siempre está aprendiendo Siempre va en pro de, 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 de ser la mejor, de demostrarlo, y lo es. Pero lo más increíble es que sigue siendo una persona tan sencilla, tan humilde, tan cariñosa. Es una mujer que no se guarda nada, que te enseña cualquier cosa. Eh, yo de estar dos, tres días con ella, aprendí muchas cosas que van más allá de una estética canina. Y realmente eh, sí hay un, un, un parteaguas de... De mi negocio cuando lo inicié a Gracias. cuando regresé de ver a, a, a Asa. De hecho, eh, yo entendí que se tenía que hacer algo de calidad, que se tenía que hacer algo bien hecho. Eh, yo siempre quise tener como un, un logo en blanco y negro. En mis negocios de comida no los pude tener. Y aquí decidí hacerlo porque me di cuenta que sí, sí se puede. Fue un capricho también pero realmente el empezar a crecer y todo, realmente yo estoy muy inspirado en todo lo que hace Azaret, y estoy muy admirado, y gracias a ella es que yo siempre estoy pensando y estoy viendo adelante, y siempre estar un paso adelante de todos, para poder ser el mejor, y para poder brindar lo mejor. Excelente, amigo. Claro. Entonces, pues, pues ya, eso es todo. Muchísimas gracias comer? por... ¿Sí? <risa> si nos traes, sí. <risa> Ya, no, ya, ya de voy, verdad, ya, ya. Eh, muchísimas gracias por haber estado aquí, muchísimas gracias. Creo que se nos alargó, teníamos pensado hacerlo media hora, 40 minutos, y creo que nos fuimos a más de una hora. Pero Esto es mucho,
1: de mucha tela que cortar allá. ¿eh? Sí, sí,
0: sí, 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 que la gente eh, aquí nos nos hicieron una pregunta que yo creo que tocaremos en el siguiente tema, que si alguna ha estado en exposiciones, pero pues bueno, yo no. Eh, lo tocamos en la siguiente plática, en el siguiente foro, lo vamos a armar ya de mejor manera. Muchísimas gracias a los dos, eh, los admiro. Ajá. sigan adelante, vamos a seguir en, en contacto y pues a todas las personas que nos escucharon, muchísimas gracias, nos vemos la siguiente semana con, con otros dos invitados del pues del colectivo este que se está haciendo aquí en este país, eh, con, con todo el, el gremio de, de Instagram y todo eso ya más adelante les voy a platicar, así que pues nos vemos dentro de, de una semanita, muchas gracias a los dos David, Vane, cuídense nos vemos. mucho nos estés bien, mucho gusto, gusto. Gracias nos vemos, chao. chao chao, cuídense
1: Chao, chao. <coughs>